0: lytter til Krimland. Mit navn er Frede Holst. Velkommen til Krimlands sommerserie, hvor vi genbesøger et tidligere tema her i Krimland, mordet på Olof Palme. I de kommende uger besøger vi historiker Anders Öris, der har været en af Palmeprogrammernes faste eksperter og tidligere gjort os alle sammen klogere på mordet, der rystede verden og aldrig blev opklaret for Anders har fundet nye ting frem, som han gerne vil dele med os andre. For at nye lyttere ikke skal føle, at de ankommer til en fest, som har været i gang længe, så har vi lavet episoderne ud fra forskrifterne på et godt bryllup. Noget nyt, noget gammelt og noget lånt. På samme måde som begivenhederne Den skæbnesvangre Nat har skrevet sig ind i historiebøgerne, så har selve efterforskningen også for mordet, det blev aldrig opklaret, så efterforskningen fortsat i mere end 30 år, og forskellige kommissioner har løbende set efterforskningen efter i krone og kigget på de forskellige spor, der har trådt til det meste af Sverige, men også ud over Sveriges grænser. Hvis vi skal tilbage til starten, så blev Sveriges siddende statsminister, Olof Palme, myrdet en kold vinteraften den 28. februar 1986. Olof Palme havde været i biografen med sin kone, sin søn og svigerdatter, og efter filmen var færdig, så gik Olof og kone Lisbeth gennem Stockholmsgader og ud for butikken Dekurima, der træder en mand frem og skyder både Olof og Lisbeth Palme. Lisbeth Palme nåede lige akkurat at dreje sig, så kuglen kun strejfede hende, mens svære statsminister Olof Palme blev dræbt på stedet. Og den ukendte gerningsmand, han forsvandt lige efter skuddene for aldrig at blive set igen. Og det er det, der fører til en af historiens længste mor efterforskninger, en mor efterforskning, som Krimiland tidligere har set nærmere på, og som vi nu tager fat i igen. Jeg var et smut i Sydøland for at snakke med Anders Oris om, hvad det er, han har fundet frem til os. Og for lige at starte serien, så tager jeg en snak med Anders om, hvad vi på Krimiland-redaktionen har fundet mest i øjnefaldene ved efterforskningen, inden vi dykker ned i de mindre delelementer i de senere afsnit. Et af de elementer, der gør palmemåde specielt, er, når man kigger på politiets ageren. Og det er sådan set både på moraften, men også efterfølgende. Anders Røs sætter os lige ind i, hvor man kan undre sig i forhold til politiets
1: arbejde. Ja, altså, jeg, jeg, jeg synes jo, at det, man kan sige sådan helt indledende om det, som har sådan lidt polemisk brød, men lad os tage det alligevel, så er det jo, at det, det er tankevækkende, at, at hvis man sådan tager de første... Det første årtik og en chat til, altså en chat over til, lad os sige, de første 15 år, hvor politiet arbejder, altså fra 1986 til 2001, så, hvad hedder det, kan de jo så, det vi skal afklare, det er, om det er selvforskyldt eller ej, men de kan arbejde i fred for kommissioner, der er blevet bedt om at undersøge politiets arbejde. Der kan de arbejde i fred i sådan nogenlunde 1988, 89 og 90, 91, 92, og så nogenlunde i 93. Altså det vil sige, hvis vi skal lave den omvendte definition, så er der en kommission, der skal undersøge politiets arbejde, som er Aktiv i 1986 og 1987 og et stykke af 88. Og så er der en kommission, der undersøger politiets arbejde fra 94 til 99. Altså point, point, pointen er, at der er også nogle udforstående, der sådan helt konkret beviser, at der er noget galt med politiets arbejde. Den første kommission, den nedsætter man øh, for at undersøge politiets arbejde de første 12 timer efter, at mordet er sket. Det er den første kommission, der arbejder fra 86 til 87. Vi kan tale lidt om, om hvad det er, de undersøger lidt senere, men, men det, det, det er den første kommission, der undersøger noget. Og så kan man sige, at der er sådan i højere grad en indirekte undersøgelse af politiets arbejde, som knytter sig til PKK-sporet, som bliver genstand for undersøgelser af forskellige omfang i 87 og 88, en lille smule af 89 også. Og så er der jo den store kommission, der arbejder fra 94 til 99, som også har til opgave at undersøge politiesterforskningens arbejde. Så det, det er bare mere for at sige, det er ikke sådan noget, der er ud af den blå luft, når man interesserer sig for mord på Oluf Palme og undrer sig over, hvad der er foregået. Så er det i den grad med god grund, at man så begynder at overveje, om der har været noget galt med det svenske politiske arbejde, fordi det er da også officielle, statsligt nedsatte, svenske kommissioner, der har forsøgt at øh, få for klarhed over. Altså, der er sådan nogle helt legitime spørgsmål i forhold til politiets arbejde. Så det kan jeg godt forstå, at jeg undrer jer Ja, lige for
0: at få, øh, lige for at have lytterne med. Altså, der er jo de her, øh, hvad siger man, de første 12 timer efter øh, gernings, eller efter mordet, mm. øh, hvor de jamen, lidt virker til at forkludre?
1: Jo, det er sådan set rigtigt. Altså, mm, der hører en præmis til først. Mm. Så tænker jeg, så, 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 så kan vi sagtens uh, få drøftet det igennem, hvad det er, der sker. Men der er en præmis først, som er vigtig, når man lønner sig i forhold til det her. Og det er, at da mordet sker, så står der jo sådan en stor skilt, hvor der står, at det er Palme, der er blevet slået ihjel. Der er heller ikke sådan øh, en, en dataskærm inde i politiets hovedkvarter, der, der straks fortæller folk, at det er Ulf Palme, der er blevet slået ihjel. Det finder man sådan ud af, gradvist øh, fra øh, cirka 6-7 minutter efter, at mordet er blevet begået. Og så efterfølgende. Altså så har sådan en stine informationskurve, at der er flere og flere, der finder ud af, at det er det, der er sket. Men det er en vigtig præmis, fordi en del af kritikken drejer sig jo også om politiets spontane reaktion. Og den kan vi tale om lige om lidt. Men der skal man hele tiden huske på, at der ved man jo ikke, at det er Ulf Palme, der er blevet slået ihjel. Der kunne lige så godt være blevet alle mulige andre, der var blevet slået ihjel. Men det er den præmissen for arbejdet. Altså, der er noget, der går galt allerede fra begyndelsen af. Og det er jo, at det viser sig at være svært i det hele taget for alarmeret politiet. Der er en, der har mulighed for at gøre det via noget for 1986, så avanceret som en biltelefon. Han har i kører rundt i som en stor varevogn, og det er et af gerningstadsvidende, Live L., der har en af sine kammerater med i den her store varevogn. De holder ved det lyskryds, der er lige ud for der, hvor Palme bliver myrdet, og han har en, en biltelefon i den her store kassevogn. Så han forsøger faktisk at alarmere politiet allerede med det samme, og det gør han på den måde, at han ringer til alarmcentralen. 90.000 hed den i Sverige dengang. Øh, den hed, I Danmark den 000 før den kom til at hedde 112 og i Sverige hedder den 90.000 før den kom til at hedde 112 men, det, men, 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 men den får han forbindelse med han ringer til alarmcentralen og så er der måske mange der har hørt det her fordi de blev optaget de her opkald til alarmcentralen så de kender de her berømte ord hvor der bliver sagt, ja der er der mord på Sværvæggen altså der er sket et mord på Sværvæggen det er meget kendt det her klip her og det er fra hans opkald til alarmcentralen og da han så ringer til alarmcentralen så siger hende, der modtager opkaldet, hun siger, så skal du tale med politiet, du forklarer dig med polisen, siger hun så. Og så bliver han stillet videre. Og så er det jo, det, er det vi alle sammen forventer normalt, når vi har ringet til alarmcentralen og bliver stillet videre til politiet, så bliver hans opkald ikke besvaret. Hmm. Der er ikke nogen, der tager øh, telefonen i politihovedkvarteret. Og ham her, Live L., han hænger så i telefonen i næsten halvandet minut, og venter på, at øh, politihovedkvarteret skal tage telefonen. Og det gør de så ikke. Og han afbryder så faktisk forbindelsen, muligvis lige præcis i det tidspunkt, hvor telefonen så endegyldigt bliver taget. Men det er sådan en tidlig indikation, igen, vi forestiller os ikke, at der er nogen, der ved på det tidspunkt, at det er palme, der bliver mødtet, men der er et eller andet galt, om ikke andet med politiets tekniske udstyr og politiets tekniske procedurer, fordi hvorfor bliver det opkald fra gerningsstedet ikke taget? Det betyder ikke, at en det betyder ikke nødvendigvis at indikere noget, sådan en stor sammensværgelse, en stor konspiration eller noget andet, men et helt legitimt spørgsmål at stille med det samme, det er, hvorfor bliver det ikke besvaret? Og så er der jo så til gengæld så en, der får alarmeret politiet, og det er en taxichauffør. Taxichaufførerne kørte dengang, jeg ved faktisk ikke om de gør det nu, men de kører rundt med sådan nogle radioer, altså kommunikationsrador ja. i walkie-talkie i deres bil, hvor de kunne kommunikere med deres taktidscentral. Og der er der en, en, en taktidschauffør, som også er blandt gerningsstedsvidnerne, som, øh, hvad hedder det, via sin taktidscentral for alarmeret politiet. Altså, taktidschauffører er øh, nok oftere, end de, de fleste ved, tænker jeg, politiets øjne og ører ude i byen. Øh, altså, så... I det her tilfælde var der en, der blev vidnet til mordet, og han tager sig straks fast i, i, i centralen og siger, der er, jeg kan ikke huske, hvad han siger, altså, han siger dybt dybest set det samme, at der er nogen, der er blevet skudt, der er sket en forbrydelse lige her, hvor jeg er, vil du godt skaffe os politiet. Og så ringer hun så til politiet og får alarmeret politiet. Hun får forbindelse via alarmcentralen med en politibetjent, som så sætter alarmeringen i gang. Og nu, nu kommer de første formelle fejl, fordi der står i, hvis man, hvis man har, forestiller sig, at politiet har en grønspille på, hvad, hvad skal de gøre, når vi får alarmering om en alvorlig forbrydelse? Så står der i, 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 i politiets regulativ, når, så skal man, holde, man skal holde øh, forbindelsen med den person, der har alarmeret, indtil politiet er fremme ved Og der sidder så en operatør, Hulfå, får det her opkald fra taxicentralen, som modtager det opkald her og han holder ikke forbindelsen åben. De taler sammen i 20 sekunder, øh, og han sender så ganske vist en politipatrulje afsted, men han holder ikke forbindelsen åben med hende her her. Og det er igen sådan helt elementært et uforklarligt brud på politiets regler, som man så siden selvfølgelig har forsøgt at forklare, det kan vi altid vende tilbage til, men, men det er sådan noget indledende. Så, 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 så begynder, vi kan, vi kan nok ikke tage hele historien om, hvad politiet gør de første bare minutter, eller det første kvarter, eller den første halve time efter mordet. Men det, der jo sker, det er, så begynder det alarmerede politi at komme, og hele det apparat, man har, begynder så småt at komme i gang. Altså, politiet har jo, som sokker man en stor by, man kan sammenligne med København, og nogle mennesker har måske en forestilling om, hvor mange politipatruljer kører der rundt i København. Hvor mange mennesker er der ansat på politihovedpartiet? Man har sådan en, en, en operativ central. Så ret hurtigt så er der masser, der begynder at blive involveret i det her arbejde her. Men men, men, det er så igen ikke noget, der sådan sætter en stopper for. Selv da man får det store apparat i gang, så er der nogle uregelmæssigheder i politiets arbejde. Man får ikke sendt en... da man endelig bliver klar over, at det er palme, så tilsiger alt det, man jo ved, det er, jamen så skal vi have det helt store alarmapparat i gang. Vi har en kommunikationscentral med moderne teknisk udstyr, vi skal, have, vi skal have lukket op for. Den er der ikke nogen, der kan finde ud af at lukke op for, at de til en politifolk. Altså der er masser af pladser til radiokommunikation, der er store for den tids avancerede computer og skærme, hvor man kan lede sådan en operation fra. Det er der ikke nogen af de til der kan finde ud af at slutte til. Man er nødt til at ringe efter et tekniker der skal bruge en... Jeg kan ikke huske, det er en halv time eller en time, eller et eller andet, måske endda mere, på at komme ind og få gang i den her, den her central her. Der sidder, der sidder en protokolfører, altså en, som ikke har radiotrafik, men som skal sidde og skrive ned, hvad politiet gør. Og der er nogle helt klare regler for, hvad det er for nogle formularer, den pågældende skal bruge. De bliver overtrådt. Man bruger, hun bruger ikke de rigtige protokoller, der bliver ikke noteret i detalje, hvad politiet gør. Så... Ja, vi er ved, hvad der er nu, nu skal jeg indstille enetalen, når man så må sige, men, men vi har fået løftet en fli for af, hvad der er, der rent faktisk går galt.
0: Ja, er, altså der er jo, altså, og det er jo kun noget af det, ja. øh, du, du fremlægger her, hvor man tænker, der er jo, altså sådan en, altså set på hver hændelse, i hvert fald med mine øjne, er det en fejl, der kan ske? Det vil det, altså sådan, er det, er, så er det højst sandsynlig fejl, man godt vil kunne lave. Det er bare mange at lave sammen.
1: Ja, og det, det, der er mest underligt, synes jeg, det er jo, at fejlene fortsætter. Jeg, nogle af de fejl, jeg beskrev nu de, de tidligere faser kan nok afskrives med, at, at man, man man ved jo ikke, det er Oles Palme, der bliver mødtet. Så, så måske kan der være gode grunde til, at man ikke sætter det helt store apparat i gang. Alarmeringen bliver en lille smule forsinket, og hvis det så havde været alle mulige andre, der var blevet. Skudt, for nu at være en lille smule grov. Ja. Så ville vil der jo aldrig nogen, der ville have interesseret sig for det. Så havde det været en, en tragisk, tragisk isoleret hændelse. Men nu fordi det er Olof Palme, så virker det til, at det er en skærpende omstændighed. Det synes jeg øvet også, det er. Altså, øh, der er noget helt elementeret besynderligt i, for eksempel at ham, der har en biltelefon. Det er et uløst mysterium i dag. Hvorfor kan han ikke komme igennem til alarmcentralen? Og der er ikke nogen, der har svaret, kan jeg nu allerede sige til lytter nu. Der er ikke nogen, der har svaret på, hvad det er, der går galt. Det er blevet undersøgt. Det er blevet undersøgt af en statslig kommission, øh, umiddelbart efter, som ikke kunne finde svar. Svaret, svaret blev, at der må være gået et eller andet teknisk galt, der gør, at det ikke bliver modtaget. Og så er der selvfølgelig nogen, der har kommet med nogle andre bud. Der kan være nogle bud i, der kan være noget galt. Telefonsynet-nettet var ikke nødvendigvis så avanceret dengang. Der kan være et eller andet med at få forbindelse fra det mobile net til, til fastnettet. Det kan være et bud på noget, der går galt. Øh, et, altså, man skulle lægge sig i en opkaldskøk. Han burde at komme direkte igennem. Der var en operatør. Går der et eller andet galt i, i den her opstilling her fra alarmcentralen til politiets telefonudstyr? Det er jo kun fantasien, der sætter grænser. Det, det jeg synes, der er problematisk, det er, at det skulle man nok kunne have fundet et svar på. Men det har man ikke.
0: Problemerne med alarmeringen af politiet kan altså både have tekniske og helt logiske forklaringer. For eksempel, at man fra starten ikke nødvendigvis vidste, at det var landets statsminister, der var blevet myrdet. Men det er ikke det eneste, man kan undre sig over ved politiets adfærd på moraften.
1: Altså, det man skal forestille sig, det er, at, at, at mor sker jo øh, inde, i Stockholm, inde i Stockholms midtby, øh, og, han, og Palme bliver øh, myrdet på fortorget ud til sådan en stor motorgade. Og han bliver myrdet et relativt trafikeret sted i Stockholm. Altså også blandt fodgængere, selvom det var en februaraften, selvom det var sent, og selvom det var koldt, så bliver han myrdet et sted, hvor folk, der har været ude og morse sig, eller på vej hjem fra, har været ude og morse. sig, de går langs foretårne. Det er et sted, man kommer forbi. Og så sker der selvfølgelig, det er sådan umiddelbart, da politiet trods alt er blevet alarmeret, og de kommer alt efter... Sådan, hvilken opgørelse man stoler mest på, så kommer de 4,5-5 minutter efter, at mordet er sket. Og det er sådan en relativt normal reaktionstid. Hvis den allerførste alarmering var gået igennem, så kunne det selvfølgelig have gået hurtigere, men det er nok sådan inden for, hvad man kunne forvente, at der var reaktionstiden på det tidspunkt. Igen, man ved ikke, at det er palme. Så de kommer relativt hurtigt øh, til det her sted her, og der kommer også ambulancer, øh, så, så altså... Øh, Lad, lad os sige på den måde, at kl. 23.30, altså cirka 8,5 minutter efter, at mordet er sket, så er Palme væk. Altså man har, man, man har lagt ham på en borger, der har været en ambulance, og han er kørt på sygehuset, og hans, øh, hvad hedder det, hun er så lige blevet enke, ved det ikke, men Lisbeth Palme kommer med, og så er der, er der politi omkring gerningsstedet, og der er vidner til stede. Men, men så får nu at svar på den vej, du vil ind af, så er der selvfølgelig, den en helt grundlæggende problemstilling, at man står med et gerningssted. Man står med et gerningssted, et trafikeret sted i Stockholm. Øhm, og så, så skulle der jo tages kvalificeret stilling til Hvad skulle man så gøre Så den husbandslogik Det de fleste af os ved Fra når vi har set kriminalt i fjernsynet eller sådan noget, Det er at man skulle Hurtigst muligt skulle man lukke øh, Så meget af gerningsstedet og flugtvejen af Altså forhindre at der kommer folk ind øh, Og jeg tror nok det hedder forurener I sådan kriminalbetjent jargon Forurener gerningsstedet men, 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 men det har man, vil jeg igen sige, påfaldende svært ved at få gjort. Jeg synes, det skal anføres i begyndelsen, at det er nok også svært. Altså, det er svært på grund af det tidspunkt, hvor modet sker på, og på grund af at den trafik, naturlige trafik, der er i det område. Det, man gør, det er, at der bliver selvfølgelig sendt et par betjente derhen, som skal prøve at stå og holde vagt. Og så har man det her tynde plastikbånd, som man kan man kan forsøge sådan at spænde op for at få lukket af. Det fungerer heller ikke helt optimalt. Et af de problemer, man har, det er to ting. Det er, for det første at det er det også et område, hvor der kommer berusede mennesker forbi. Ja. Og nogle af de berusede mennesker, der kommer forbi, de aner jo altså, de aner ikke, at det er Olof Palme, men de synes bare, det er, de bare, det er spændende. Der står politi dernede, der er noget, der er af kan vi drive lidt gæk med politiet, hvor meget vil politiet gøre, jeg vil gerne igennem her, eller hvad sker der, hvis jeg går ind her. Så det, det er det ene problem, man har. Og så sker det så også, og også det, at, at sådan i første omgang via mund-til-mund-metoden, men fra cirka klokken 1. om natten, begynder man også at finde ud af i Stockholm, at det er sket. Så der er selvfølgelig nogen, der sådan helt spontant søger hen til gerningsstedet, hvis vi skal komme med et eksempel på noget, der kunne være sket, så er der selvfølgelig nogen, der øh, måske var på vej fra en beværtning til en anden og går forbi, og så ser de det, der er sket, de ser afspæringen. Så går de hen og spørger en politibetjent, hvad der er sket, så siger politibetjenten, det er Ulf Palme, der er blevet mørtet. Og så er det selvfølgelig klart, så bliver folk meget bestyrtet og meget overrasket. Nogle blev så måske dog ikke så bestyrtet og overrasket, så de gik hen til den beværtning, hvor de skulle hen. Så når de slog sig ned ved stambordet, så sad der nogle bekendte der. Så er vi lige gået forbi der, hvor Oluf Palme er blevet myrdet Gud tænker folk så. Og så, når folk så skal hjem efterfølgende, så hvis man er en lille smule nysgerrig anlagt, så tager man lige en lille omvej på vej hjem til ens lejlighed i Stockholm, fordi man vil derhen og se, hvad der er sket. Så det, det er sådan de to former for pres, der er på afspæringen af gerningsstedet ja. på det tidspunkt. Og så noget andet, der så selvfølgelig også sker, det er, at så begynder politiets teknikker også at komme. Noget af det, der har været meget omstridt, om det var den rigtige beslutning eller ej, det er, at der kommer en hundepatrulje. Og der kommer faktisk en hundepatrulje, tror jeg nok, øh, ikke ret meget længere tid efter mordet en 20 minutter, måske en halv time. Og, og, og det, man jo normalt gør, når man har en hundepatrulje, det er, at de, politiets hunde er trænet til at, at opspore, på, på baggrund af meget, meget få spor. Øh, så... Det, det, det man overvejer at gøre det er jo så selvfølgelig at lade en politimand med sin hund gå hen og snuse der hvor gerningsstedet er og så det der så fysisk normalt sker der så løber, løber, eller så går hunden afsted og så ser man hvor langt det spor det er men det opgiver man simpelthen det, det, det er der en der siger at det, kan ikke, det kan ikke svare sig sporet er allerede koldt og så kommer så officielle teknikere, på det tidspunkt er det sådan i Stockholms politi at man har to vagthavende kriminalteknikere, som dybest set sidder klar. Den ene skal betjene Stockholm, og den anden, han skal for sagt, stå til rådighed. Hvis, hvis, hvis der nu for eksempel i Uppsala 100 km nord fra Stockholm, hvor man ikke har de samme politikressourcer, sker en alvorlig forbrydelse, så skal han kunne sætte sig ned i en politibil og sige, jeg kører fra Stockholm til Uppsala, jeg kommer og hjælper jer. Men de to de sidder i beredskab, redskab, og de har en chef, som så faktisk også bliver kaldt ind og jeg tror, det er cirka halvanden time, to timer, det må du ikke hænge mig heller ikke sagt på. Der, der dukker først de to teknikere op, og så dukker chefen op. Og de siger så selvfølgelig til de politifolk, der er til stede og, øh, hvad hedder det, og holder vagt. Der er sådan en umiddelbar reaktion, der, at de, de er nødt til at prøve at spørge mere af. Men, men det, kan simpelthen, det, 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 det får de så til sig frem til, at det kan de ikke på det tidspunkt. Det er simpelthen umuligt på grund af alle de nysgerrige folk, der er der. Så de trækker sig tilbage og siger, okay, det her, det det fortsætter vi med i morgen tidlig. Så hele hele natten er er gerningsstedet dårligt. Ja, og forurenet. Ja, det gør det, fordi der kommer jo så folk hen med, med, ja, der kommer faktisk allerede folk hen i løbet af af natten og, ja, stiller sterillys, kaster blomster ind på gerningsstedet og sådan noget, fordi, Palme er jo kendt og beundret på det tidspunkt, så, og øh, en, hvor, hvor, hvor mange øh, føler en spontan trang øh, til at tilkendegive deres sorg. Så det bliver forurenet allerede på morgenen af
0: Politiet får os ikke afspærret gerningsstedet, hvilket i høj grad begrænser muligheden for at finde spor og efterforske på gerningsstedet. Men hvis vi skal springe lidt frem i tiden til politiets efterforskning, så er der også noget, der undrer os og det er selvfølgelig nemt for os, når vi står mere end 30 år senere og kan se alting i bagklodskabens lys. Men her undrer vi os altså over, at politiet i overvejende grad efterforskede ideen om en
1: agerende gerningsmand. Når man interesserer sig for mod på Ulf Palme, så er det sådan en af de store forundringer, en af de store for og imod drøftelser, analyse og den slags, som, som man sådan kan lægge ned over hele mordet, det er, når vi betragter forløbet op til mordet, når vi betragter det, vi ved, der skete efterfølgende, øh, er sådan hele det samme surum, peger det så i retning af, at det var en alene agerende gerningsmand, altså en, der på en eller anden måde øh, fik øh, 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 så Olof Palme øh, på et eller andet tidspunkt, øh, formentlig nok om aftenen, den, hvor, hvor han bliver mørtet, øh, for enten bærer rundt på et våben, altså altid går rundt bevæbnet, eller får mulighed for at fremskaffe et våben, og så forfølger ham øh, på en eller anden måde, øh, holder kontakt med ham, og så får lejlighed til, ser sit snit til at kunne begå mordet. Øh, og Øh, altså jeg vil sige, begge de to skal vi kalde dem sådan forklaringstyper har egentlig været der hele tiden altså øh, lige fra det første tidspunkt, hvor selvfølgelig i første omgang politiet, men nok også alle mulige andre sandsne mennesker øh, fik information om mordet, så, så er det sådan den helt grundlæggende overvejelse øh, og, og, og det, det knytter også an til alle mulige andre attentater på fremtrædende offentlige personer er der tale om om en alene agerende gerningsmand, som, øh, som får sit motiv forløst på den måde. Øh, og øh, hvad hedder det Noget af det, der sådan er den primære drivkraft, ud fra mit synspunkt, når det gælder det, det er, at øh, hvis, hvis, hvis typisk. Det er noget af. Altså, hvordan skal vi udtrykke det? Hvis, hvis man skal referere sådan en måde at resonere på. Så, så vil man jo typisk sige, at altså hvis der ligger øh, nogle sammensvorene bag, som har et veldefineret motiv, så, så er der i hvert fald ofte igennem historien, så er der sket det, inden at de selv offentliggør det. Altså er det en, en terrorhandling typisk set, ikke? Så, så sker der jo af og til det, at samtidig med, at nogen begår en terrorhandling, så øh, offentliggør de et øh, manifest, eller øh, sender et anonymt brev til en avisredaktion eller et eller andet, og siger, at vi har gjort det her af den og den grund. Øh, og det skete jo ikke øh, ikke, sådan, ikke på troværdig basis, i hvert fald efter mordet på Palme. Og det andet, politiet så betjener sig af, det er jo så selvfølgelig deres egne kontakter, øh, efter retningstjenestens, kontakter eller hvordan og hvorledes man nu indhenter information så finder man nogle indikationer i retning af at der er måske nogle sammensvorene der, der, der kunne stå bag øh, og igen nu refererer jeg det er ikke sådan nødvendigvis min egen analyse men jeg refererer andres analyse øh, og så, så siger man at det skete ikke efter mordet på Oluf Palme kunne det pege i retning af at det man skal lede efter det var en der handlede alene altså en som for nu at tale sådan lidt højstemt bare rundt på sandheden og motivet inde i sig selv. Så det var, ikke sådan, det var ikke en gruppering, man skulle knække. Man skulle ikke have fat på en eller anden delagtig i en sammensværvelse, og så kalde vedkommende ind til forhør og forhør om sine forhævner, undersøge en, en personsbekendtskabskreds, og så, så på den måde nå frem til kernen af sandheden. Det, man skulle, det var, at man skulle finde en, en der handlede alene, og som havde motiv, og som på en eller anden måde gennem sin adfærd pegede i retning, af det var at det kunne have begået det. Det, er sådan, det, det. er sådan den helt grundlæggende analyse, der, er der bag. Og, det, og det, det opstod, som sagt, allerede i tiden efter, at, 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 at mordet blev begået. Og så i politiefterforskningen, så har det kørt, hvordan skal vi udtrykke det, sådan lidt i bølger, hvad har man troet mest på. Og øh, i, i relativt lange perioder, så var det den her alene agerende gerningsmand, man troede på. Jo, jo helt konkret manifesteret i f.eks. den retssag øh, og den efterforskning, man lavede om Christer Patterson sidst i 80'erne. Altså, det, 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 var, det var baseret på det tolkningsmønster, jeg lige har refereret nu. Det var, at, at det, det var sådan en menneske, som ham, dybest set, man skulle lede efter.
0: Politiets arbejde med Teorien om den aleneagerende gerningsmand leder dem altså i retning af Christoph Peterson. Men Christoph Pettersson er ikke den eneste, som kommer i politiets sølys, når de efterforsker mulige motiver og andre spor. Altså,
1: hvis vi skal holde os til de mest, mest kendte, så, så var, var det jo det, Christoph Altså det var, det var det, der var hele bagtæppet for ham, som jeg lige refererede. Altså, at, 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 at det var teorien om den alene agerende gerningsmand, øh, der ledte til ham. Altså, og det, det ved man simpelthen helt konkret, at, at øh, der sker det, at der kommer ny efterforskningsleder til i foråret 1988, hans ølveblue, øh, og, og hele efterforskningen bliver reorganiseret, og der kommer også nogle nye anklager, der, der kommer til at være knyttet til det. Og, altså, det er jo et billede, jeg maler nu, men det er stort set, det der sker, det er, at der, så begynder man at overveje øh, hvad, hvad, hvad skal vi indrette? Hvilket perspektiv skal vi indrette efterforskningen efter? Og så var det simpelthen et af de perspektiver, man sagde. Det var, øh, kan, det være, altså, kan det være en alene agerende Og så materialiserede den efterforskning sig i Christer Patterson. Men der har jo været nogle andre også. Øh, Christer A., som jo ikke lever mere, øh, som døde, jeg tror, for hvad det var efterhånden, 12-14 år siden, han øh, døde ved selvmord i øvrigt hvor det egentlig bare i et senere stadium var, var lidt samme form for øh, resonering eller tolkning, der ledte frem til ham. Altså det, det der sker i forhold til, til, til Christer A., det er, at, øh, at øh, han kommer egentlig øh, ind øh, i efterforskningen, når der man på et tidspunkt, så noget af det, man gør, det er, at man begynder at efterforske våben. Man begynder at efterforske dem, der er registreret indehaver af et boben af samme type, som det palme bliver det med. Og, og det gør man simpelthen rent synes ved at få nogle lister. Og på de lister, der er nogle personer nævnt, som man så beder om at komme ind og aflevere deres revolver. Og så er der så øh, en restmængde tilbage af nogle af dem, der ikke vælger at gøre det. Og en af dem, der så at sige er i den restmængde, det er Krister A. Og det viser sig så, at Krister A. Ja, har ernæret anæ- sig som børsspekulant i mange år og, 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 og lidt sådan ud fra det samme som Christa P. altså politiets efterforskning godt gør at han er en enspænder type nee- øh. som øh, har levet sådan på et tidspunkt så, så han, han, han Hans sådan måde at ernære sig på som børs går det dårligere og dårligere med af forskellige årsager. Øh, blandt andet den øh, finanskrise, der var i Sverige først i 90'erne. Men også sådan generel general udulighed, kan man godt sige om ham. Han er ikke så dygtig til at være børs i længden. Men altså en forlæret type, man kommer på sporet af, hvor der så sådan... Ud over det, han havde været registreret indehaver af et, det her våben her. Det er, så, så det har han ikke mere. Han siger, han har solgt det under lidt specielle omstændigheder... Og så sker der det, at politiet begynder at optravle hele hans liv og finde ud af nogle af de ting, jeg har sagt nu. Han er sådan en enspændende type. Det viser at han ikke var specielt begejstret for Olof Palme og hans parti og hans politiske position. Og det viser sig så, at nok hans private økonomi blev ret påvirket af en beslutning, der faktisk blev taget lige præcis i de dage, hvor Palme bliver myrdet. Nemlig, så vidt jeg husker, en fordobling af omsætningsafgiften på aktiehandler, som påvirkede Krister A's økonomi negativt. Altså så man får sådan et muligt motiv, og det man så tager fat på så godt som man nu overhovedet kan, det er den proces, jeg også gik før, det var at efterforske alt i Christer A's liv, gøre det klart for ham, at han er genstand for nogle mistanker, øh, og, og forsøger at knække ham dybest set. Altså selvfølgelig, det, 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 det lyder værre end det er, det er det politiet gør, altså det vi har politi til, det er at forsøge at finde frem til, dem, der måtte have begået et mord, selvfølgelig inden for lovens rammer. Og det har man forskellige formål for metoder til. Det er efterforske ham, så meget som man nu kan stille ham nogle velformulerede spørgsmål, som de så også viser, at han havde svært at svare på, ganske vist. Men, men det var det, man forsøgte at gøre i forhold til Krista, A. Så han er en af de andre alene agerende gerningsmænd i forhold til det her. Men det kan det bruges. Ja, det, det er helt fint. Altså,
0: det er jo så Christer A ja. og Christer P. Der er jo den, den sidste sti E, og jeg synes på en eller anden måde, for, for mig, når jeg læser om ham, og hører om ham, og det er jo faktisk, faktisk mest tidligere øh, krimiland, jeg har øh, hvad hedder det mm. øh, lært om ham igennem, eller vi har lært om ham igennem, øh, og ikke så meget de bøger, vi lige har, øh, jeg har fat i. Mm. Altså på en eller anden måde, så for mig adskiller han sig lidt fra de to andre. Det ved jeg ikke om, at det... Ja, det... er faktisk rigtigt, fordi ja. hvis
1: vi skal begynde med, med sådan den opbygning, vi har talt om ja. nu, det er, øh, at, at så lige præcis i nok navnet i Stie E.s tilfælde, så findes der om man så må sige, to lejre øh, i forhold til ham. Altså det, det, der jo kort er med ham, det er, at der, hvor Palme bliver møddet, det er lige ved siden af sådan en, en, en stor kulturbygning. Skandia-bygningen kalder man det normalt. Det er også derfor, at e ser man nogle gange omtalt som skandiermanden og stier er ansat som grafiker ved Skandia, og sidder og arbejder over øh, den aften, hvor Palme bliver mødt. Øh, og så øh, ganske kort fortalt, så det der så i hvert fald sker, det er, at han har en eller anden forbindelse til det tidspunkt, hvor Palme bliver mødt. Han forlader sit, sin arbejdsplads øh, og går hen og med stor sikkerhed nok også befinder sig øh, ved gerningsstedet lidt afhængig af jo, så, hvad man vener, men, men hvis vi skal tage hans eget udsagn, så, så kommer han sådan gående lige efter det hele er sket, og er midt i, og, og er midt i det hele, meget godt fortalt. Og det, det, det er der, hvor mistankerne mod ham kommer fra. Det kommer ud fra hans øh, tilknytning til gerningsstedet, der hvor han arbejder, og det tidspunkt, hvor han bevæger sig rundt med den her skændige bygning her. Men der er jo så, som sagt, to lejre i forhold til ham, på det vi grundlæggende, vi drøfter, det er kan han være en tilsvarende aleneagerende gerningsmand? Altså kan han være sådan en, øh, der på baggrund af personlige motiver og på baggrund af, at han måske har set øh, Palme ved grandbiografen samme aften, eller på baggrund af, at han altid går rundt bevæbnet eller hvad han nu gør, kan han sådan være sådan en, der forenklet ikke sagt tager sagen i egen hånd øh, og får øh, likvideret øh, hans øh, en, en person, vi sådan overvejende ved, han ikke bryder sig specielt meget om politisk og så den anden overvejelse, der er med ham, det er, om han måske har forbindelse til nogle øh, personer. Øh, altså, han kan være en del af en sammensværgelse. Stie, øh, og det er jo noget, der er blevet efterforsket. Det kan vi måske vende tilbage til, fortælle lidt mere om senere. Kan han have forbindelse til forskellige øh, grupperinger? Kan han have forbindelse til politi eller militær? Kan han have forbindelse til sådan... Øh, Æh, efterretningstjenester stay behind, et begreb, vi også kan vende tilbage til Sina. det er jo sådan noget, vi, vi ved helt officielt at politiets har også har forsøgt at efterforske E i, i forbindelse med og som der også er nogle andre, der også har sat sig for at forsøge at undersøge sig så han er jo sådan en, der står med lidt fod i begge lejre
0: Vi bevæger os videre fra at kigge på politiets efterforskning af gerningsmændene over til at se på, hvordan offentligheden så på palme for selvom Palme i vid udstrækning var en højtagtet socialdemokrat, der stod bag mange store reformer og arbejdede med Sverige som den humanitære supermagt, så taler man på den anden side også om et decideret palmehad, et had, der strækker sig ud over den almindelige politiske uenighed. Og det forklarer Anders for os her.
1: Altså for det første, så kan vi ja. så sige elindsvis, at det er jo interessant, at det er noget, der øh, er koblet faktisk til alle de tre personer, vi lige har talt om. Altså, mm. øh, Christer P. forsøgte man også at prøve at undersøge, om han kunne være præget af det her, Palmehav. Øh, hvad hedder det? Christer A. talte vi jo kort om det her med hans økonomiske politik, øh, hvor der også var en kobling til den her fixering her. Og Stie, øh, hvor det nok i højere grad var, var knyttet til, at han selv var partipolitisk aktiv ved moderaterne altså Sverige, det konservative folkeparti øh, hvor der også var sådan et politisk modsætningsforhold til det. Men med grunden til at det palme var og dybest set begrebet at finde i nu, fordi det er noget vi kobler til fortiden, men det fandtes også før mordet. Det var at han var en, øh, en, øh, han var en ganske særlig politisk kraft. Han var et følelsesmenneske selv, og øh, som det ofte er med følelsesmennesker, så er der sådan noget refleksivt i det. Altså dels at han selv var styret af ofte sine egne følelser, øh, så fremkaldte han også stærke følelser ved andre mennesker. Øh, og der er, sådan der, der er forskellige komponenter i de her følelser her. Øh, som altså det var alt sammen det, der var med til at udgøre det her begreb palmehavet. Øh, og noget af det bygger sådan set på noget relativt tidligt i Olof Palmes liv. Altså han var født i 1927, han var ikke, øh, hvis man skal være lidt stereotyp, så, så den arbejderklassens statsminister. hvad hedder det, øh, kommer de så fra et arbejderhjem. Olof Palme kom fra et højborgerligt, et konservativt miljø, et meget velhævende miljø, øh, og er jo så en, der sådan i forskellige tempi bryder med det her miljø. Altså Han kommer fra en borgerlig baggrund og vælger at tilslutte sig øh, hvad hedder det, socialistisk, det social, socialistiske, socialdemokratiske Sverige. Øh, der er sådan en, en, en berømt anekdote, og der er mange anekdoter, der er med til at beskrive det her, Palme havde her. og Palmes farmor, som han blev meget gammel, og som han i øvrigt var glad for, har offentligt udtalt, tror jeg på et tidspunkt først i 50'erne, at hun var utrolig glad for sit barnebarn, hun var meget stolt af sit barnebarn, men så sagde hun til citat, det eneste, hun havde ærget sig over, det var, at, hun, at, at, at han, altså Olof Palme, havde, øh, havde brugt sine evner på et parti, der var ved at ved. Altså, så, ja. så allerede der, så har vi inden for Palmes egne familie et vidnesbyrd om de her spændinger her. Normalt, med det samlede begreb, man bruger om den komponent, så taler man om klasseforræder. Altså i det gamle klassesamfund har vi en fra den økonomiske overklasse, den konservativt sindede overklasse, som bryder med det miljø og skifter miljø til det socialdemokratiske, socialistiske, venstreorienterede spørgsmål. Og det var selvfølgelig ikke kun pandens egen familie, der reagerede på den måde, fordi det var en stor, til familie, der var og ja, er en Øh, konservativ øh, vil sådan, samfundsgren vil man nok sige i dag, i dag taler man ikke så meget om klasser men i det miljø var der mange der så meget stærkt på Palme af den grund, altså der bagte han de følelser fordi der var ikke kun familien der var vred over det der var også masser af folk i øh, ja, partipolitisk og øh, arbejdsgiverorganisationer alt sådan noget, der, der følte sig stødt af at man havde den her person som havde været knyttet til det miljø som havde skiftet miljø og så bliver han jo politisk aktiv i Socialdemokratiet, og bliver meget fremtrædende. Og der kan vi sætte sådan et anekdotisk eksempel fra et tidligt tidspunkt, som viser, hvor stærke følelser Olof Palme vagte. Og det er, at han øh, bliver jo... Øh, Sverige har en socialdemokratisk statsminister på det tidspunkt, Tage Erlander, som sidder meget længe, fra 46 til 69 Det bliver Palme, der kommer til at efterfølge ham. Og han bliver ansat i Erlanders stab. Altså sådan en politisk sagkyndig, og mappebæger, stiger sådan i graderne, og bliver på et tidspunkt først i 60'erne bliver han minister uden portefølje, altså han indtræder i regeringen som en eller anden form for viceminister. Og så da John F. Kennedy bliver myrdet i 1963, hvor han jo er en ung mand, 36 år gammel og netop indtrådt i Sveriges regering, så indgår Olof Palme i den delegation, der rejser til Amerika i forbindelse med Kennedys begravelse. Og så der er der en borgerlig avis i Sverige, der skriver sådan en artikel, hvor man... Undrer så meget over, hvorfor det er Palme. Hvorfor netop her Palme er overskriften. Altså, at, at man bliver provokeret af, at, øh, at, at den her øh, unge, meget engagerede politiker, er den, der bliver Sveriges ansigt udad til ved en stor international begivenhed. Og, og så er det sådan noget, der er tilbagevendende. Palme styrer jo i graderne i af 60'erne bliver statsminister i 69 og er statsminister fra 69 til 76, så kommer der en borgerlig regering, og så kommer han tilbage i 82, og der ligger det hele tiden som sådan et bagtæppe blandt Palmes modstandere af, at der er nogen, der sådan er almindelige politiske modstandere til ham, som leder en almindelig politisk kamp om, om magten og om vælgere, og så er der nogen forbidrede modstandere, som virkelig, virkelig ikke kan lide Rolf Palme. Øh, og, og det er noget, der spiller en rolle. Jeg synes så, at det hører også med til historien, at noget af det, der nok er en lille smule underbelyst, det er, at. Hvordan skal man udtrykke det? For nogen. Og jeg kan godt forstå dem, men for nogen, så det, at Palme blev myrdet og led den skæbne, han led, gjorde også, at, at han, ikke, han, han ikke er sådan almindelig relativ politikere, som man må anlægge sådan et kritisk syn på normalt. Der er, nogen, der, der er nogen, der synes, det er kontroversielt at se kritisk på Olof Palme. Øhm, og jeg skal ikke forsvare noget som helst had mod nogen, men, men når man ser tilbage i historien, så skal man jo i videre ikke gøre det for at fordøbe. Så skal man prøve at forstå, hvorfor at nogen reagerer, som de reagerer. Øhm, og nogle af dem, der ikke kunne lide Olof Palme, øh, altså, de... de det var også, fordi han var, han var også provokerende. Han var provokerende, og han var en politisk radikalist i den forstand, at han, han øh, ideolog, kunne man også kalde det. Altså han var, han var i mange tilfælde ikke sådan en, der var kompromierendes mand, politikernes kompromis. Han var altid i offensiven. Han øh, indbød ikke sådan til tillid blandt de andre partiledere. Det er der masser af eksempler på fra Palmes politiske samtidig af, at både folk i hans eget parti, men også folk fx i de borgerlige partier, som skulle indgå for lige med Ulf Palmes Socialdemokrati, de har orat sagt, at de kunne ikke stole på ham. Skal vi tage et enkelt eksempel sådan til afrunding, øh, som jeg. ligger relativt tæt på, da Palme bliver myrdet. Øh, Moderaterne, altså Sveriges konservative folkeparti, deres altså leder Ulf Artelsson øh, i 80'erne, ved man orat har sagt, før Palmes, øh, Palmes død, altså følte sig kaldet til på et tidspunkt at sige til to af Palmes, skal vi kalde dem, Leutlander, altså Sjæl Olof som er finansminister, og Ingvar Karlsson, som flere måske kender, fordi han var visestatsminister Palmes afløser, at han trak de to til side på et tidspunkt og sagde til ham, at han skulle bare vide, at når Moderaterne forhandlede med den svenske regering, så ville han gerne, at forhandlingerne fandt sted med Ingvar Karlsson og eller Sjæl Olofelt, i stedet for med Ulf Palme, fordi det var hans oplevelse af, at han kunne ikke stole på Olof Palme. Man kunne ikke forhandle med Olof Palme, og man kunne ikke stole på, at når man havde lavet et politisk forlig med Olof Palme, så var det også den tekst, der stod efterfølgende, og det der blev meddelt pressen efterfølgende. Så, så der, er, der er nogle... Ja. Hvis, hvis, vi, hvis vi skal forsøge at lave sådan et kritisk blik på Olof Palme som historisk person, så er der også en grund til, at der var nogen, der følte sådan. Og det var fordi, han var barsk, provokerende, han kunne frak flabet, at han kunne være en, der svigtede for forlig. Og, og så vil jeg ikke stille mig op som dommer. Der er nogen, der synes, det er fascinerende. Palme havde gode grunde til at gøre det. Der er nogen, der synes, at det øh, er nogle karaktertræk ved Palme, som hører med til, øh, til fortællingen om ham. Jo. Okay. Jamen, det er... Altså, lige netop det her med, at man
0: nærmest ikke kan sige noget kritisk om ham, på grund af han, hans, hans skæbne. Det er jo, altså... Hvor... Det er en af skæbne, men som du også siger, så skal man passe på med at, hvad kan vi sige, helgengøre folk. Det, det er ikke en god være, formulering. Vil det ikke være, vil det ikke være en ting at sige. Ja, altså, det, det, det vil jeg jo sige, det er det, det, det,
1: det, der kan nogle gange kan blokere for, at man, man når, fordi det vi skal her, det er, at vi skal, ikke sidde, vi skal sidde og prøve at forstå en begivenhed i fortiden, og de omkringlæggende faktorer, der er i forhold til en begivenhed i fortiden. Og så hører det i mine øjne med til bedømmelsen af Rolf Palme, som offentlig figur, det er, at, øh, at at det her Palme had, det er en del af baggrunden for mordet. Men det er ikke, altså det rene forblændede had er selvfølgelig ubetinget negativt. Men nogle af dem, som måske ikke havde et had, men havde en stærk modvilje mod Oles Palme, der er også nogle ting i deres måde at reagere på, som det i hvert fald for mig går at finde en rationel forklaring på. Altså, politik splitter altid definitorisk, og, og så selv dem, der hæfter, hævder, at de sådan står for en samlende politik, er også splittende. Og Palme var også splittende.
0: Den politiske modvilje mod Palme, og i nogle tilfælde også hadet til Palmes person, var noget, som Palme selv var bevidst om hos sine politiske modstandere. Men om han skulle have været bevidst om, at han skulle blive offer for et attentat, det ved vi ikke. Men hvis vi skal se på muligheden for, om han har vidst noget om, hvad der skulle ske den februarnat på Sværvæggen, ja, så kan man få en antydning af, at der har været et eller andet i vejen, hvis man kigger på, hvordan det senere er kommet frem, at Palme opførte sig på dagen op til sin død.
1: Det er jo en spændende drøftelse generelt op på det her med, at der er nogle ting, som er næsten helt sort-hvide. Vi talte før om det her med aleneagerende kontra sammensværgelse. Og det der i det tilfælde er det spændende, det er om den sidste dag, palme lever, den 28. februar 1986, en fredag, sidste dag i måneden, hvad hedder det? Når man skal forsøge at beskrive alt, hvad palme foretog sig den dag, ligner det så en normal dag? Hvis man nu havde taget den 28. februar 1985, året før, øh, ville den så til forveksling ligne den dag? eller skete der et eller andet den dag, som øh, stikker ud, forekommer underligt, og så er det næste led i analysen er selvfølgelig så, er der en forbindelse mellem det og det, der så afslutter Palmes liv den 8. februar 1986. Øh, og det er der selvfølgelig alle mulige, der har forsøgt at undersøge. Øh, så godt som det nu er muligt, så er, er Palmes liv blevet kortlagt ned på minutter den sidste dag, han lever genskabe øh, hans kalender, hvem mødes han med, hvem taler han i telefon med, osv. Og, så videre, så videre. Øh, og vi kan selvfølgelig ikke nå det hele, helt i detaljer nu, øh, men jeg synes, der er nogle ting, der skal nævnes alligevel, og, og jeg tillader mig, fordi det, der selvfølgelig er spændende, det er alt det, der stikker ud. Alt det, der ligner, det, det, kan, vi, det, det kan vi sådan set, set bort fra. Men der er et eller andet, der stikker ud, og der, hvor det, der stikker ud, bliver interessant, det er, hvis vi har nogen, der kan bevidne at det, Palme gjorde, var anderledes end det, han normalt gjorde. Og nu behøver vi ikke at tage årsagen i første omgang. Men det, der er interessant, det er, at den svenske regering spiser frokost sammen hver fredag. De ministre, der er tilgængelige i Stockholm, ikke er ude at rejse på tjenesterejse, de mødes og spiser frokost alle sammen. Og der er, så vidt jeg husker, jeg tror, der er 6 eller 8 ud af en regering på cirka 20 ministre, der er til stede i Stockholm, og de mødes selvfølgelig og spiser frokost. Palme er forsinket til den frokost. Hvilket er det, sådan det første forunderspunkt. Normalt var han faktisk ret punktlig. Altså, selv hvis han havde vigtige møder, så prøvede han at overholde sin kalender. Fordi det, det tror jeg alle, der har sig travlt. Godt ved, at det er en af de første ting, man skal gøre, hvis man vil have nogenlunde magten over sit eget liv og nå de ting, man skal, så skal man prøve at gøre ting til tiden. Så han kom for sent. Og han var meget, meget vred, da han kom til regeringsforrest. Og det har vi flere vidnesmål i retning af, at det plejede han ikke at være. Men lad os bare tage et, og det er Sveriges energiminister, en af Sveriges, eller en af palmes som relativt gode politiske kolleger, de har kendt hinanden i mange år, Bigitadol, som som så går hen til ham, så er det måske også med sådan en lille smule kvindelig, hvis man må være lidt stereotypisk kvindelig, moderlig omsorg, du, du er ikke helt dig selv. Olaf, hvad hvad, hvad hvad der sker, det ligner der ikke at være så vred og siger til ham, sæt dig ned, få en få en bid mad. Siger har hun selv fortalt Ora til ham, du skal, du skal i dag, netop i dag skal du vist lige have en brødmil til frokosten, fordi så falder du lidt til ro. Og det, der selvfølgelig er interessant, det er, at Birgitta Dahl, det, det er et helt konkret vidnesbyrd om, at Palme er anderledes, end han plejer at være. Hun har fortalt efterfølgende, at han plejede altid at være fattet og i godt humør. Hvis det var sådan, at så der var et eller andet, der politisk havde gået ham imod i løbet af dagen, så lød han sig ikke mærke med det, når han skulle være sammen med sine kolleger, fordi de skulle helst sidde og hygge sig sammen, som mennesker gerne vil en fredag, og tale sammen roligt over frokosten. Palme er vred, det plejede han ikke Palme
0: opfører sig altså ifølge flere kilder underligt. Og det er jo selvfølgelig ikke noget stålfast bevis på, at Palme vidste, hvad der senere skulle ske den aften. Men han kom for sent og var i dårligt humør, og det lignede ham ikke. Det sidste punkt, som vi undrer os over, når vi ser på hele sagen her, det er alle de spor til udlandet, man finder, når man læser op på de forskellige aspekter af efterforskningen. Spor, som under os, og spor, som Anders Kort risser op.
1: Ja, hvis man skal tage sådan nogle tankemønstre, så, så synes ja. jeg også, at det er oplagt. Fordi ja. øhm, hvis man skal sådan forsøge at karakterisere PKK, som jo er sådan en kurdisk øh, løsrivelses- og, og terrororganisation. Altså den står sådan lidt på to ben, ikke? Den har et erklæret politisk formål om et selvstændigt kurdistan, og så har den den her terrordel eller volds delt knyttet til sig, og så har den alt så har det jo sådan et politisk ståsted, som, hvis man skal begribe, beskrive det med et ord og lidt simpelt, så er det jo en venstreorienteret organisation. Altså det er en, der sådan politisk set befinder sig inden for samme spektrum som Palme selv. Så det, det er sådan elementært underligt, øh, at, 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 at nogle folk ude i verden, som, øh, som sådan skulle operere ud fra et venstreorienteret standpunkt, netop skulle hvis de skulle vælge at få nogen udlandstatsleder ihjel, skulle de så vælge sådan en venstreorienteret, lidt progressiv statsminister i, i, i et land, der havde ry for, sådan for eksempel at modtage kurdiske flygtninge fra Tyrkiet. Altså øh, dem, der af forskellige årsager ønskede at forlade Tyrkiet, fordi de havde svært ved at være i fred eller svært ved at passe deres politiske virksomhed i Tyrkiet, de tog jo ofte til Sverige for at finde et, et, med deres udtryk, fristed. Og, og, og dem var Palme sådan rimelig generøs i forhold til det, altså at, at sådan i led med det, vi normalt også beskriver Sverige udefra, så tog man imod sådan nogle folk og gav et sted at i Sverige. Så nu forsøger jeg jo at sætte nogle flere ord på, hvorfor jeg godt kan forstå, I undrer jer. Ja. Øh, og det er der jo også flere andre, der har gjort, øh, hvorfor det skulle ske. Men der er nogle grunde til, hvorfor PKK kommer ind i billedet. Så altså sådan kort, kort sagt, så, så, så er det jo sådan, det, det, det man forsøgte at resolvere sig frem til, det var, at man skulle lede øh, efter Palmes modstandere selvfølgelig, og, og hvis man sådan, skulle, sådan sumarisk skulle tage Palmes sådan, primære modstander, fordi han var jo en internationalt profileret politiker, stort, bredt internationalt arrangement, så nogle af de områder, hvor han var skarp det var jo i forhold til apartheidstyret i Sydafrika, øh, så... Øh, var han også en af dem, der nok tidligt, tidligere end mange andre øh, indgik i en dialog med øh, PLO altså det, øh, palæstinensernes som jo er lidt af samme karakter som PKK altså dels er sådan en legitim politisk kraft men også har sådan en, en øh, hvad skal jeg sige, tilknytning til, til, til vold og løsrivelse dybest set altså det helt principielt modsætningsforhold til en anden stat for nu at bare sige det sådan helt kolde sprog. Og så det sidste, der er værd at tage, det, det er jo så USA. Altså, Palme var kendt for eksempel for sin kritik af Vietnamkrigen tidligere. Vietnamkrigen var jo en, en del før. Det var, den sluttede, så vidt jeg husker, i 75, altså en del år før. Men, men, men Palme var en kritiker af det, og Palme var ofte en kritiker af amerikansk udenrigspolitik i den kolde krig. Altså, så, så det, det er sådan de primære internationale spor, der er at tage fat i. Sydafrika, og nu talte vi om PKK først, men så altså, er det så Sydafrika, Mellemøsten og USA.
0: Trådene til udlandet trækker altså i mange retninger og med vidt forskellige motiver. Men de spor og sammen med de andre ting, vi har talt om i det her program, kommer vi til at dykke mere ned i hen over sommeren. Det var, hvad vi havde plads til i denne uges udgave af Krimilands sommerserie, hvor vi i fællesskab med Anders Oris tager et kig tilbage på efterforskningen af mordet på Olof Palme i en serie, vi kalder Palme Genbesøgt. Mit navn er Frederik Holst, og jeg er din vært, når vi hen over de næste uger kommer til at dykke ned i nogle af de punkter, vi allerede har nævnt her i vores åbningshavsnit. Og næste uge, så ser vi på gerningstedsvidnerne. Hvis du vil høre mere om palme-efterforskningen, så kan du finde alle de tidligere afsnit på radio4.dk, hvor hele vores serie æderkoppen og min morfar også ligger klar til aflytning. Krimiland Palme Genbesøgt er produceret af Wingman Media for Radio 4. Tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.
1: George Ringo. Det er nærmest et børne.
0: I årvis har man diskuteret, hvem der
1: egentlig var den femte Beatles. Jeg synes ikke, det er helt forkert at sige, at The Beatles er en af de 20. århundredes største myter.
0: Over sommeren sætter beatles Kristoffer Lind og Nils Jacob Nye jagten ind på at finde den, som har gjort sig fortjent til titlen.
1: Nu skal vi have det etableret en gang for alle. Hvem var den femte Beatles?
0: Fra store personligheder til anonyme vandbærere, dramatiske livshistorier og tragiske skæbner. Og selvfølgelig med massevis af god musik. Lyt til jagten på den femte Beatle Radio 4 app eller der, hvor du lytter til podcast.